0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um den vermissten Fall Timothy Pitson. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Like, Kommentar und Abo da. Und jetzt wünsche ich euch in Anführungszeichen viel Spaß bei meinem neuen True Crime Fall zu verabschieden ist etwas, das wir fast jeden Tag tun, aber wir denken dabei nicht an einen dauerhaften Sinn. Wenn wir zur Schule oder zur Arbeit gehen oder das Haus für eine gewisse Zeit verlassen, verabschieden wir uns in der Regel von jemanden in der Annahme, dass wir ihn später am Tag wiedersehen werden. Sie hat sich den Hals und das Handgelenk aufgeschlitzt, und eine Nachricht hinterlassen, auf der steht, du wirst ihn nie finden. Der sechsjährige Timothy Pitzen verschwand, kurz bevor seine Mutter Amy Selbstmord beging. Und bis heute weiß niemand, wo er ist. Der Albtraum begann am 11. Mai 2011 in einem ansonsten unauffälligen Tag für die Familie. Das Paar, Jim war damals 39, Amy 43, hatte sich in den Wochen vor diesem Tag gestritten. Und das sehr oft während ihrer siebenjährigen Ehe. Die Streitigkeiten gingen um alles Mögliche. Etwas, das Jim getan hatte, etwas, das er nicht getan hat. Eine Besorgung, um die sie ihn gebeten hatte und die er vergessen hatte. In einem Fall ging es um eine Geburtstagsreise auf die Bahamas, die Amy in der Woche zuvor mit ihrer besten Freundin unternommen hatte. Jim war verärgert darüber, dass seine Frau darauf bestanden hatte, nur ihre Freundin mitzunehmen und nicht Jim oder Timothy. Die Streitigkeiten zwischen den beiden waren mitunter sehr ernst. Im Jahr 2008 hätten sie sich beinahe scheiden lassen, als Jim Nachrichten zwischen seiner Frau und ihrem Ex-Mann entdeckte in denen Pläne für ein Rendezvous besprochen wurden, während Jim nicht in der Stadt war. Sie hatten bereits ein paar Mal zusammen zu Mittag gegessen und sie wollten sich an diesem Wochenende treffen. Jim sagte ihr, sie solle sich entscheiden. Wenn sie mit diesem Mann zusammen sein will, dann soll sie zu diesem Mann gehen. Sie werden sie scheiden lassen und er wird einen Weg finden, das Sorgerecht für Timothy zu bekommen. Von all den harten Worten, die sie sich gegenseitig gesagt hatten, traf diese Drohung Amy am härtesten. Einer ihrer Ängste war, dass ein Richter ihr Timme für wegnehmen und Jim das Sorgerecht zusprechen würde. Amy entschied sich zu bleiben. Für Außenstehende schien seine Frau glücklich zu sein, liebenswürdig, immer lächelnd. Eigenschaften, die Jim zuerst angezogen hatten, Sie hatten sich Ende 2002 auf einer Abschiedsfeier für Amy in Iowa kennengelernt. Sie hatte dort nach ihrem Abschluss an der Iowa State University gearbeitet, war aber jetzt noch nach Illinois gezogen, wo ihre Mutter nach der Scheidung von Amys Vater lebte. Jim war nach Iowa gekommen, nachdem er eine Zeitarbeit in einem Wasseraufbereitungsunternehmen gefunden hatte und ein Freund hatte ihn gebeten, zu der Party mitzukommen. Die beiden verstanden sich gut, obwohl ihre Persönlichkeiten unterschiedlich waren. Sie war klug und kontaktfreudig, liebte Partys und Reisen und las leidenschaftlich gern. Auch er war gebildet. Er besuchte das Morrison Institute of Technology in Morrison, Illinois. Aber er sah sich selbst als einen ganz normalen Typen, der die Black Blackhawks mochte, alte Jeeps reparierte und ab und zu ein Bier mit einem Kumpel trank. Jim bat Amy am Tag nach der Party um ein Date. Bald sahen sie sich regelmäßig. Nachdem Jim ihr beim Umzug geholfen hatte, begann sie eine Fernbeziehung, zu der Jim alle paar Wochen hinfuhr. Er erfuhr einige beunruhigende Dinge über seine neue Freundin. Zum einen war sie bereits dreimal geschieden worden. Noch beunruhigender war, dass sie unter Depressionen litt, die sie in eine Spirale treiben konnte. Sie hatte zweimal versucht, sich umzubringen. Beim ersten Mal, bevor sie Jim kennenlernte, hatte sie ihr Auto auf den Bahngleisen geparkt und es sich erst im letzten Moment anders überlegt Sie erzählte Jim, dass sie sich danach für fast eine Woche in eine psychiatrische Klinik einwiesen ließ, wo ihre Medikamente und Beratung verschrieben wurde. Der zweite Versuch ereignete sich nicht lange, nachdem sie begonnen hatte, sich zu treffen. Auf der Heimfahrt von einem Vorstellungsgespräch für einen Job, den sie schließlich bekam, überkam Amy ein Gefühl der Angst und Hoffnungslosigkeit. Sie fuhr an den Straßenrand und setzte sich an den Rand einer Steinböschung. Später an diesem Tag geriet Jim in Panik. Er hatte nichts von Amy gehört und sie ging nicht an ihr Telefon. Bald darauf erhielt er einen Anruf aus einem Krankenhaus in Redder Rapids. Amy hatte eine Handvoll Schlaftabletten geschluckt und war 30 Fuß die Böschung hinuntergestürzt. Sie hatte sich einen Wirbel gebrochen und war unterkühlt. Jim war fassungslos und verängstigt, als Amy schließlich anrief und sagte, dass es ihr besser geht und sie wieder ihre Medikamente nimmt. Sie bekam unter anderem Lorazepan gegen Angstzustände sowie Velbotrin und Lexopro gegen Depression verschrieben. Das Problem war, dass sie diese Medikamente nicht immer einnahm und wenn sie sie nicht nahm, war sie ein anderer Mensch. Sie würde sich dann sehr komisch verhalten, sie wurde dann sehr emotional. Wenn man sie fragte, ob sie ihre Pillen nahm, schrie sie einen direkt an, dass man sie nicht danach fragen sollte. Als sein Kind unterwegs war, beschloss das Paar im Mai 2004, als Amy im vierten Monat schwanger war in einer einfachen Zeremonie im Park zu heiraten. Inzwischen lebten sie in Aroa, wo Amys Vater beiden einen Job in seinem Immobiliengeschäft gegeben hatte. Alle Bedenken, die Amy aufgrund ihrer Depressionen hatte, Mutter zu werden, verflüchtigten sich, als sie Timothy zur Welt brachte. Es war, als hätte ihr Leben plötzlich einen Sinn, Schien sie sehr glücklich zu sein. Nach allem, was man hört, war sie vernaht in Timothy. Jim war ebenso begeistert, einen Sohn zu haben. Und sobald der Junge alt genug war, nahm er ihn auf go fahrten mit und freute sich, Timothys Besessenheit von Matchbox-Autos zu befriedigen. Die Mutter hingegen gab sich seinen anderen Vorlieben hin, Wasserparks und Zoos. Doch schon bald meldeten sich die alten Depressionen zurück. Diesmal war es schlimmer als zuvor. Zu allem Überfluss kamen auch noch Geldprobleme hinzu. Amys Vater musste sein Geschäft schließen, wodurch sie vorübergehend arbeitslos wurde. Jim war bereits zu einer anderen Firma gegangen, die Schulen entwarf, baute und errichtete. Selbst nachdem Amy einen Job bei einer Hausverwaltungsfirma in der Nähe ihres Hauses gefunden hatte, eskalierten die Streitigkeiten weiter. Nachdem nun ihre vierte Ehe gescheitert war, begann Amy, einen letzten Akt zu planen. In den folgenden Wochen kam Amy früher von ihrer Arbeit nach Hause und sagte, sie fühle sich nicht gut. Jim traf Vorkehrungen, um am nächsten Tag später zur Arbeit zu kommen, damit er Timothy in den Kindergarten fahren und Amy dann bei der Arbeit absetzen konnte. Kurz vor 8 Uhr morgens an jenem Mittwoch, dem 11. Mai 2011, hielt Jim mit Amy auf dem Beifahrersitz vor der Greenman Elementary School am Jelena Boulevard in Aurora. Timothy sprang hinten aus dem Jeep, winkte und sagte, »Ich liebe dich, Dad.« Jim antwortete, dass er ihn auch liebe und ihn nachher wiedersehen wird. Er sah zu, wie sein Sohn in seinem T-Shirt und seinem grünen Shorts davonlief, während sein Spider-Man-Rucksack auf- und ab hüpfte. Im Auto vor Amys Arbeitsplatz küssten sich die beiden und sagten sich, dass sie sich lieben würden und Jim fuhr kurz zu seiner Arbeit. Gegen 10.30 Uhr am Ende des kurzen Kindergartentages lenkte er sein Jeep auf den Parkplatz der Schule und ging hinein, um seinen Jungen zu holen. Eine Lehrerin an der Anmeldung schaute ihn verwundert an und fragte, was er hier mache. Jim antwortete, dass er sein Jung abholen möchte und die Lehrerin teilte ihn mit, dass Amy dieses bereits abgeholt hätte, da es wohl einen Notfall gegeben hat. Wütend begann Jim, Amy anzurufen. Keine Antwort. Er hinterließ eine Nachricht. Keine Antwort. Er ging wieder an die Arbeit, konnte sich aber nicht konzentrieren. Er nahm sich für den Rest des Nachmittags frei. Irgendetwas war im Gange. Er dachte, dass sie immer noch wütend sein müsste, wegen dem Streit über die geplante Reise mit ihrer Freundin. Das war nicht ganz unüblich. Wenn Amy besonders wütend war, nahm sie sich für ein paar Stunden oder länger frei. Sie fuhr irgendwo hin, um ihren Kopf frei zu bekommen. Ungewöhnlich war dieses Mal, dass sie Timothy mitnahm. Als Jim sich etwas beruhigt hatte, hinterließ er Amy eine weitere Nachricht, dass er nicht sauer wäre. Sie sollte doch einfach sagen, was los ist. Stunden vergingen. Jim machte sich zunehmend Sorgen. Er begann zu telefonieren und erreichte Amy's Schwester. Sie hätte jedoch auch nichts von ihr gehört. Jim hatte zunächst den Drang widerstanden, die Polizei zu rufen, weil er immer noch hoffte, von ihr zu hören. Aber es gab zu viele Sachen, die ihn beunruhigten. Zum einen entdeckte er, dass Amy ihre Tabletten nicht mitgenommen hatte und sie vielleicht schon seit mehreren Tagen nicht mehr nahm. An diesem Abend kontaktierte er das Aurora Police Department, die jedoch sagten, die können erst nach 24 Stunden etwas unternehmen. Am nächsten Tag tauchten zwei Beamte bei seiner Arbeit auf, um die vermissten Anzeige aufzunehmen. Am Freitagnachmittag meldete sich Amy endlich bei ihrer Mutter, die daraufhin die Schwester anrief und sagte, dass alles in Ordnung wäre. Amy hätte nur etwas Zeit für sich gebraucht und wird bald nach Hause kommen. Einer der nächsten Anrufe von Amy ging nicht an Jim, sondern an seinen älteren Bruder. Verblüfft und besorgt bat Chucky Jim anzurufen. Ein Vater habe ein Recht darauf zu wissen, wo seine Frau und sein Kind seien, sagte er ihr. Amys Antwort fand der Bruder beunruhigend. Tim ist mein Sohn und ich kann tun, was ich will. Sobald er aufgelegt hat, rief Chuck Jim an, der verzweifelt versuchte, seine Frau noch einmal anzurufen. Zweimal, dreimal, keine Antwort. Später erfuhr er, dass sie schon einmal versucht hatte, ihn zu erreichen, aber der Anruf kam nicht durch. Er glaubt, dass sie vielleicht deshalb seinen Bruder angerufen hat. Aber er weiß es nicht mit Sicherheit. Und das währt er auch nie. Am frühen Nachmittag des nächsten Tages, Samstag, 14. Mai, hörte Jim ein Klopfen an seine Haustür. Als er sie öffnete, sah er zwei Kriminalbeamte der Polizei von Aurora, die neue Informationen über seine Frau hätten. Sie hätten Amy tot aufgefunden. Die Polizisten erklärten, dass man sie in einem Motel in Rockford gefunden hatte. tot durch einen offensichtlichen Selbstmord. Jim versuchte immer noch, die Nachricht zu begreifen, als ihm der nächste Gedanke in den Kopf schoss. Wo ist Timothy? Wo ist mein Sohn? Die Polizisten sagten, er wäre nicht da gewesen und sie wissen nicht, wo der Junge sei. Der Vater stand da, wie betäubt. Amy war tot. Timothy war verschwunden. In den folgenden Stunden erfuhr Jim von dem Abschiedsbrief, den Amy im Hotelzimmer hinterlassen hatte. Ein Brief, den die Polizei für die Medien immer nur umschrieben hat. Zwei weitere Briefe von Amy, einer an ihre Mutter und einer an ihre beste Freundin, die, mit der, ihr, mit der sie auf den Bahamas war, trafen am nächsten Tag ein und spiegelten den Inhalt des Motelbriefs wieder. Ich habe ihn an einen sicheren Ort gebracht, schrieb sie an ihre Mutter. Er wird gut versorgt sein und er sagt, dass er dich liebt. Bitte wisse, dass es nichts gibt, was du hättest sagen oder tun können, was meine Meinung geändert hätte. Während die Ermittler diese Nachrichten nach Hinweisen durchforsteten, begannen sie auch, die letzten drei Tage von Amys Leben zu rekonstruieren. Anhand von Handydaten, Überwachungsvideos und iPass-Aufzeichnungen konnten die Ermittler eine rasante 500-Meilen-Reise rekonstruieren, auf, des, auf die sie mit Tim mitnahm und sie durch sechs Bezirke in Illinois und Wisconsin führte, mit Stopps in zwei Wasserparks und einem Zoo. Fast unmittelbar nachdem Jim Amy an jedem Mittwochmorgen zur Arbeit gebracht hatte, kehrte sie mit ihrem eigenen Auto, einem blauen Ford Expedition, den sie an ihrem Arbeitsplatz geparkt hatte, zu Timothys Schule zurück. Das Überwachungsvideo zeigt, wie sie um 8.15 Uhr durch die Glastüren der Schule zur Rezeption geht. Etwa 20 Minuten später erscheint Timothy in der Lobby. Amy ergreift seine Hand, hält ihm die Eigungstür auf und folgt ihm nach draußen. Gegen 10 Uhr vormittags fuhr sie in eine Autowerkstatt in La Grange, was darauf schließen lässt, dass sie wusste, dass ihr Geländewagen für die hunderte von Kilometern, die sie fahren wollte, in gutem Zustand sein musste. Man sagte ihr, die Reparaturen würden einige Stunden dauern. Einer von Tims Lieblingsplätzen, der Brookfield Zoo, war nicht weit entfernt und ein Mechaniker setzte die Mutter und ihren Sohn dort ab. Sie kehrten am Nachmittag in die Werkstatt zurück, um den Geländewagen abzuholen und fuhren dann etwas mehr als eine Stunde nach Norden zum K-Lime Cove Water Resort in Guani. Sie verbrachten die Nacht dort und ignorierten die zunehmend panischen SMS und Sprachnachrichten von Amys Familie. Am nächsten Tag, dem Donnerstag, fuhren sie zum Kalahari Resort in Wisconsin-Dell und hielten unterwegs an, um zu tanken und Getränke zu kaufen. Außerdem hielten sie an einen Supermarkt, um für Timothy Kleidung, ein Spielzeugauto und ein Bastelset zu kaufen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Amy noch immer nicht auf ihre Nachrichten geantwortet. Die Mutter und ihr Sohn checkten am nächsten Morgen aus dem Resort aus. Das Überwachungsvideo zeigt, wie sie am Schalter warten, Amy hält Timothys Hand und blickt in seinen Spider-Man-Rucksack, den sie trägt. Timothy zappelt, gelangweilt herum. Nichts scheint ungewöhnlich zu sein. Diese Bilder sind jedoch die letzte bekannte Sichtung von Timothy Pitzen. Amy fuhr Richtung Süden und dann Richtung Westen, etwa 170 Meilen weit. Um 12.30 Uhr hielt sie an und rief in den nächsten anderthalb Stunden ihre Familie und Freunde an. Diejenigen, die sie anrief, fühlten sich beruhigt. Bei einigen Anrufen war Timothy im Hintergrund zu hören. Einmal sagte er, er habe Hunger. Amy ließ ihn sogar kurz mit Jims Bruder telefonieren. Was auch immer mit Timothy geschah, es geschah höchstwahrscheinlich in den Stunden nach diesen Anrufen. Unmittelbar, nachdem sie aufgelegt hatte, schaltete Amy ihr Telefon aus und fuhr südlich entlang der Rock River nach Stirling Illinois, einer kleinen Industrie- und Stahlstadt, die von Ackerland umgeben ist, etwa 80 Meilen westlich von Aurora. Warum sie dort funf fuhr, ist für ihre Familie ein Rätsel. Es war ihnen nicht bekannt, dass sie in Sterling Bekannte hätte, aber Amy's Eyepass History zeigte, dass sie Monate zuvor zwei Fahrten in die Gegend von Sterling unternommen hatte die sie weder Jim noch einem anderen Familienmitglied gegenüber erwähnte. Könnte es sein, dass sie einen Treffpunkt auskundschaftete, um Timothy abzuliefern, sich mit den Leuten treffen, denen sie ihn anvertrauen würde? Beides ist möglich. Die Ermittler betrachteten dies als eine ihrer wenigen soliden Spuren. Der genaue Aufenthaltsort von Amy in den nächsten Stunden ist unbekannt. Aber um 20 Uhr Tauchte sie wieder auf. Eine Überwachungskamera zeichnete sie allein in einem Sullivan's Foods in Winneburger bei Rockford auf. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sie Briefpapier und Briefumschläge kauft, vermutlich um ihre letzten Notizen zu schreiben. Sie checkte zwischen 23.15 Uhr und 23.30 Uhr im Rockford Motel ein. Ihre Leiche wurde am nächsten Tag um 12.30 Uhr von einem Zimmermädchen entdeckt. Die Tür war mit einer Sicherheitskette verschlossen worden. Aber das Zimmermädchen konnte sie so weit öffnen, dass Amys Leichte sichtbar wurde. Unter dem Bett fanden die Polizeibeamten das Teppichmesser, mit dem sie sich... Handgelenk und Hals aufgeschlitzt hatte. Sie fanden auch eine teilweise aufgebrauchte Flasche Triaminic, ein flüssiges Husten- und Erkältungsmittel für Kinder, und Timothy's Kinderausweis. Amy's Notiz enthielt auch eine Nachricht an das Motelpersonal, dass es ihr leid tue, dass es hinter ihr aufräumen müsse. Die Ermittler waren ermutigt, dass weder Timothys Rucksack noch die Spielsachen, die seine Mutter ihnen gekauft hatte, darunter ein Hot Wheel Starter Set und ein Spielzeug LKW, im Hotel gefunden wurden. Ein Hinweis darauf, dass sie noch bei Timothy sein könnten. Am nächsten Tag führten zahlreiche Beamte des Aurora Police Department, des FBI, des US Marshal Service und anderer Behörden eine erste Bodenuntersuchung durch und durchkämmten Landstraßen und Parks in der Nähe von Sterling nach Hinweisen auf Timothys Verbleib. Es wurde nichts gefunden. Die Ermittler beklebten Amys Route mit Flugblättern, mit Timothys Fotos. Jim trat in den Lokalnachrichten auf, um über Timothys Rückkehr zu plädieren. Das Nationale Zentrum für Vermisste und ausgebeutete Kinder wurde alarmiert und Timothy wurde in den Datenbank aufgenommen. Mögliche Sichtungen trugelten ein, aber keine bestätigte sich. Die Ermittlungen ging weiter, aber die Spuren führten zu nichts. Nach drei Monaten bestätigte die Polizei, dass das Blut, das sie auf dem Rücksitz von Amys Geländewagen gefunden hatte, von Timothy stammte. Oberflächlich betrachtet schien dies der erste Beweis dafür zu sein, dass Amy ihren Sohn etwas angetan haben könnte. Die Behörden akzeptierten jedoch die Erklärung der Familie, dass das Blut wahrscheinlich von einem starken Nasenbluten stammte, dass der Junge kurz vor seinem Verschwinden im Fahrzeug hatte. Ende Dezember untersuchte die Polizei dann eine mögliche Sichtung von Timothy in einem Dennis Restaurant in North Aurora. Doch als sie das Auto ausfindig machten, mit dem der Junge weggefahren war, stellte sich heraus, dass er der Sohn des Fahrers war. Eine weitere falsche Spur, eine weitere falsche Hoffnung. Mit der Zeit hat Jim gelernt, besser mit der ständigen Quälerei umzugehen. Nicht zu wissen, was mit seinem Sohn passiert ist. Die Therapie hat ihm geholfen, einen Teil seiner Wut loszulassen und sich keine Vorwürfe mehr zu machen. Und Amy in gewissem Maße auch. Denn er hat verstanden, dass ihre Depression ein dunkles Loch war, aus dem sie nicht entkommen konnte. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Was meinst du? Was ist mit Timothy passiert? Also meine Theorie ist, dass ähm, ja, er leider nicht mehr lebt. Ich denke, die Mutter hat ihn umgebracht, bevor sie sich selbst das Leben genommen hat. Ja, traurig, aber ich denke, das wird sein erzähl mir gerne, was du davon hältst, von dem Fall und lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Like, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.